0: È giovedì 24 giugno 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di alcuni eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Inizieremo commentando alcuni punti salienti della 47esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che si è tenuta lunedì. Poi parleremo della decisione del presidente spagnolo Pedro Sánchez di concedere la grazia a nove leader separatisti catalani nel tentativo di fare una mossa di conciliazione. Nel segmento dedicato alla scienza e alla tecnologia discuteremo di un nuovo studio pubblicato il 15 giugno dalla rivista Geophysical Research Letters, in cui si dice che la Terra sta incamerando una quantità di calore senza precedenti. Infine, parleremo dello scambio di doni tra il presidente Putin e il presidente Biden in un incontro avvenuto il 16 giugno, durante il vertice di Ginevra.
1: Grazie Carmen. Proseguiamo ora con la seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di che cosa discuteremo questa settimana?
0: Parleremo delle polemiche nate in seguito a un'iniziativa del gruppo giovanile del partito politico Fratelli d'Italia di Verbania che ha deciso di regalare il libro autobiografico del leader del proprio partito, Giorgia Meloni, alle biblioteche delle scuole superiori della città. Poi commenteremo una proposta di legge volta a rendere la canzone Bella Ciao l'inno ufficiale del 25 aprile giorno in cui l'Italia commemora la liberazione dal nazifascismo.
1: Perfetto, Carmen! Iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: Scoppia uno scontro durante la sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
0: Lunedì, Michel Bachelet, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha aperto la 47 sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Nel suo discorso di apertura ha esortato ad agire in maniera concertata per superare il deterioramento globale dei diritti umani. Bachelet ha sottolineato in particolare la situazione in Cina, Russia ed Etiopia. Bachelet ha detto al Consiglio di voler visitare la regione autonoma yugura dello Xinjiang in Cina, dal momento che continuano a emergere segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani. I funzionari del governo cinese hanno accolto con favore l'idea della visita, ma hanno detto a Bachelet di smettere di fare osservazioni erronee che interferiscono con la sovranità della Cina. Martedì il Canada e altri 40 paesi hanno chiesto un accesso immediato, significativo e senza restrizioni alla regione cinese dello Xinjiang. A sua volta un inviato cinese ha chiesto che le autorità canadesi fermino le violazioni dei diritti umani in patria. La dichiarazione della Cina sul Canada è stata sostenuta da Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Iran e Siria.
1: Carmen, hai notato che sono per lo più i paesi europei a sostenere la richiesta canadese? E, ovviamente, non c'è da stupirsi che la Russia la Bielorussia o Cuba siano dalla parte della Cina. Vorrei fare, però, almeno due osservazioni.
0: In merito alla lista dei 40 paesi?
1: Sì, Carmen. La prima è la clamorosa assenza di paesi musulmani. Stiamo parlando di accuse di genocidio contro i musulmani. Dov'è l'OCI, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica? In
0: tutta onestà, l'Albania è un membro dell'OCI e loro si sono schierati con il Canada. Ma hai assolutamente ragione. L'anno scorso 22 membri dell'OCI si sono uniti alla Bielorussia nel tentativo di sostenere la Cina in merito alla questione dello Xinjiang
1: una clamorosa ipocrisia oh realpolitik dopotutto i principali membri dell'OCI sono partner chiave della Belt and Road Initiative cinese Pakistan, Egitto, Iran e Arabia Saudita
0: è uno schema familiare Alessandro nel 2019 Loci ha pubblicato un documento di 26 pagine che tratta le condizioni in cui versano le minoranze musulmane in tutto il mondo. In realtà nel documento si elogia la Cina per il trattamento nei confronti degli uiguri. Ok, qual è l'altra osservazione?
1: Due paesi europei non hanno sostenuto il Canada, Carmen Ungheria e Serbia ma credo di sapere perché Il governo spagnolo concede la grazia a nove separatisti catalani con una mossa conciliante
0: Martedì il presidente spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato la grazia per nove separatisti catalani. I leader indipendentisti catalani erano stati condannati per il loro ruolo nel tentativo illegale di separarsi dalla Spagna quattro anni fa. Il tentativo fallito ha fatto precipitare la Spagna nella più grave crisi politica degli ultimi decenni. L'idea della grazia è stata annunciata all'inizio di questo mese da Pedro Sánchez ed è divenuta subito oggetto di aspre polemiche. Tre principali partiti politici che rappresentano gli elettori di centro destra e estrema destra hanno organizzato manifestazioni a madrid contro la grazia alle proteste hanno partecipato circa 25.000 persone annunciando la grazia il presidente Sanchez ha detto che la decisione è stata presa nell'interesse dell'unità nazionale e coesione sociale. Ha invitato a una nuova era di dialogo e comprensione. Ma la grazia annunciata rimane solo parziale. Il divieto di ricoprire cariche politiche per i separatisti che in precedenza erano uomini politici è stato mantenuto.
1: Pedro Sanchez probabilmente ha scelto il momento opportuno dopo che il suo partito socialista ha vinto più seggi alle elezioni locali in Catalogna a febbraio. Certo, potrebbe essere una mossa politicamente vantaggiosa per lui ma cosa c'è di sbagliato nel migliorare la propria posizione politica compiendo una mossa conciliante
0: non tutti sono d'accordo con lui Alessandro le proteste lo hanno dimostrato
1: vero ma qualcuno deve iniziare il dialogo
0: pere Aragonès, un leader moderato tra i partiti indipendentisti, suggerisce di iniziare un dialogo con Madrid invece di un nuovo referendum.
1: Esatto, ma dopo le elezioni di febbraio questi partiti hanno formato un governo senza i socialisti di Pedro Sánchez.
0: E loro hanno tutti i diritti di formare il governo che pensano funzionerà meglio. Ma sono d'accordo con Sanchez su almeno una cosa. La grazia non è stata concessa in cambio di ritrattare le credenze a favore dell'indipendenza. Questo è importante.
1: Sono d'accordo. Per ora la grazia è stata concessa. Speriamo che il dialogo continui e porti buoni risultati. La Terra assorbe una quantità di calore mai registrata in precedenza.
0: Lo scorso 15 giugno la rivista Geophysical Research Letters ha pubblicato un nuovo studio allarmante sul surriscaldamento globale. I ricercatori hanno utilizzato le misurazioni satellitari della NASA per misurare quanta energia solare entra ed esce dall'atmosfera terrestre. Questo dato è stato poi confrontato con quelli delle boe che tracciano le temperature dell'oceano. Il confronto ha mostrato quanto calore viene assorbito nell'oceano. La differenza fra la quantità di calore assorbito dalla terra e quella riflessa Nello spazio si chiama squilibrio energetico. Lo studio ha mostrato che la quantità di energia solare catturata dalla Terra è raddoppiata nell'arco di soli 14 anni. Lo studio ha anche scoperto che l'aumento di gas serra e di vapore acqueo è responsabile di questo fenomeno. Lo scioglimento delle calotte polari causa una minore dispersione di energia nello spazio. I ricercatori però indicano anche un cambiamento naturale nell'oceano pacifico come fattore principale. La transizione da una fase fredda a una fase calda nella temperatura dell'oceano pacifico infatti causa la formazione di meno nuvole e permette l'assorbimento di più energia
1: un raddoppiamento in soli 14 anni è un dato davvero molto allarmante Quando due diverse misurazioni suggeriscono lo stesso fenomeno, ci si può davvero credere, Carmen? I dati del satellite NASA e la misurazione della temperatura degli oceani concordano in pieno.
0: Certamente questo è un fenomeno reale e non un artefatto. Comunque, Ci sono anche buone notizie nello studio.
1: Che tipo di buone notizie?
0: Lo studio indica l'oscillazione decadale, che dura circa 10 anni, come fattore principale. È un'oscillazione naturale della temperatura dell'Oceano Pacifico. Le acque dell'Oceano, infatti, passano costantemente da temperature più fresche a temperature più calde. L'attuale ciclo decennale è responsabile in gran parte del raddoppiamento dell'energia assorbita osservato negli ultimi 14 anni.
1: Effettivamente è una considerazione incoraggiante, però Se l'oscillazione non dovesse ritornare indietro, gli effetti sul cambiamento climatico sarebbero gravissimi. Perché secondo il comunicato stampa, l'aumento dell'energia assorbita non ha precedenti.
0: Anche gli autori dello studio però hanno ammesso che non è possibile predire con esattezza Cosa avverrà nei prossimi decenni?
1: Joe Biden regala a Putin degli occhiali da aviatore fatti per i piloti da combattimento americani.
0: Lo scorso 16 giugno, il presidente degli Stati Uniti Biden e il presidente russo Putin si sono incontrati a Ginevra per il primo vertice da quando Biden è alla Casa Bianca. Durante l'incontro, Biden ha regalato a Putin un paio di occhiali da sole da aviatore. Questi sono stati realizzati da una compagnia che produce occhiali per i piloti da caccia USA e NATO dal 1978 1978. Il presidente Biden ha anche regalato a Putin una scultura in vetro su base di ciliegio del bisonte americano. La stampa occidentale non è venuta a conoscenza di alcun regalo fatto da Putin a Joe Biden secondo Peskov il segretario per la stampa del Cremlino però Putin gli avrebbe donato una scrivania in legno dipinta con colori vivaci secondo lo stile tradizionale russo kokokloma Lo scambio di doni tra leader mondiali è una pratica diplomatica frequentissima. Durante lo scorso incontro del G7, Biden ha regalato al primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, una bicicletta americana dipinta con i colori della bandiera britannica, costruita da un artigiano e un casco in tinta.
1: Che posso dire, Carmen? Almeno qualcuno alla Casa Bianca ha una buona immaginazione e probabilmente i regali sono molto simbolici.
0: Il simbolo più ovvio notato da molti giornalisti è il legno di ciliegio. Rappresenta un episodio legato a George Washington.
1: La leggenda secondo cui si è rifiutato di mentire quando, da bambino, ha danneggiato un albero di ciliegio? Potrebbe essere un riferimento al valore dell'onestà offerto all'ex agente del KGB. Dubito che Putin abbia mai sentito questa storia, Carmen, e sono certo che in ogni modo l'avrebbe considerata falsa, da cinico qual è.
0: Va bene. Quali altri simboli nascosti vedi, Alessandro?
1: Negli occhiali da aviatore? Ce ne potrebbero essere due, Carmen. Ovviamente possono riferirsi ai combattenti delle forze aeree americane ma si potrebbero anche collegare a un precedente incontro tra i due, quando Biden era vicepresidente. Secondo i giornalisti, Biden avrebbe detto a Putin che non vedeva un'anima nei suoi occhi.
0: Penso che anche questo potrebbe essere un riferimento all'ex presidente Bush, Una volta non disse di avere visto l'anima di Putin guardandolo negli occhi? Mm. Credo che ci stiamo spingendo troppo in là, Alessandro.
1: Polemiche per l'autobiografia di Giorgia Meloni in regalo alle scuole di Verbania.
0: Ha generato accese discussioni l'iniziativa del gruppo giovanile del partito politico Fratelli d'Italia della città di Verbania in Piemonte di regalare alle biblioteche delle scuole superiori locali il libro autobiografico di Giorgia Meloni, leader nazionale del partito. Fratelli d'Italia è una formazione politica italiana che insegue valori di destra, nazionalisti, sovranisti, cristiani e tradizionalisti. La 44enne Giorgia Meloni è alla guida del partito in qualità di presidente sin dal 2014 e stando a recenti sondaggi risulta essere uno dei leader politici con il più alto indice di gradimento tra gli elettori italiani il suo libro intitolato Io sono Giorgia è uscito nelle librerie italiane lo scorso 11 maggio in questo volume la leader di Fratelli d'Italia racconta in prima persona le vicende più rilevanti della sua vita, dando ampio spazio a temi complessi e molto dibattuti come la maternità, l'identità e la fede, su cui Meloni mantiene posizioni molto conservative.
1: Eh sì, visto che all'interno del libro si esprimono pensieri di una corrente politica ben precisa, Questo spiega perché la proposta del gruppo giovanile di Fratelli d'Italia abbia fatto discutere così tanto.
0: Lo scorso 3 giugno il Corriere della Sera ha scritto che l'idea di donare il libro alle biblioteche scolastiche è stata respinta dalle autorità comunali di Verbania. Tra le voci contrarie spicca quella di Riccardo Brezza, assessore alla cultura, che ha definito l'iniziativa una provocazione politica che supera ogni
1: limite. Meno male che si sono opposti. A mio avviso, in un paese democratico, i partiti politici devono restare al di fuori delle aule di scuola spero solo che si sia trattato di un caso isolato
0: in realtà è la seconda volta in un mese che il partito fratelli d'italia viene accusato di cercare di fare propaganda elettorale nelle scuole
1: che cosa è successo raccontami tutto per filo e per segno
0: il 20 maggio una scuola superiore di Messina in Sicilia ha annunciato con una circolare la presentazione via streaming del libro Io sono Giorgia. La comunicazione informava che all'evento via Google Meet avrebbero dovuto prendere parte Giorgia Meloni e l'onorevole Carmela Bucalo responsabile scuola del dipartimento istruzione di fratelli d'italia nonché membro della commissione lavoro alla camera
1: e la presentazione ha avuto luogo
0: no perché non appena si è diffusa la notizia dell'incontro curricolare sono scoppiate le proteste le critiche e l'attenzione mediatica hanno costretto tutte le parti coinvolte a fare marcia indietro, smentendo l'esistenza dell'evento. L'ufficio stampa di Meloni ha specificato addirittura che la leader di Fratelli d'Italia non aveva ricevuto alcun invito a questa iniziativa.
1: Chissà se è vero... Da un lato mi domando se gli episodi accaduti a Messina e Verbania si possano ridimensionare, ritenendoli soltanto un maldestro tentativo di fare pubblicità al libro di Meloni.
0: In effetti è una possibilità da non scartare, ma se non fosse così...
1: Sarebbe grave... Credo che gli studenti debbano essere liberi di discutere in classe con i docenti l'attualità politica del nostro paese. Ma ci tengo a ribadire ciò che ho detto prima. La scuola pubblica deve essere autonoma e indipendente e mai e poi mai dovrebbe essere considerata un luogo per tenere comizi politici. Bella Ciao, proposta come inno ufficiale della Festa della Liberazione. Una mattina mi son svegliato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 o oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Quelli che ho appena finito di intonare sono i versi iniziali di Bella ciao, uno dei canti popolari italiani più famosi al mondo fonti storiche raccontano che il brano si diffuse nell'ambito della seconda guerra mondiale quando fu adottato dalla resistenza partigiana italiana un movimento politico e militare che si oppose all'occupazione nazifascista dell'italia centro settentrionale il movimento partigiano costituito interamente da civili fu appoggiato da tutte le forze politiche soppresse durante l'epoca fascista come il partito comunista italiano il partito socialista e i democratici cristiani data la sua associazione alla lotta partigiana dopo la liberazione dell'italia bella ciao iniziò ad assumere notorietà e oggi è famosa come inno internazionale delle manifestazioni che rivendicano la libertà contro l'oppressione.
0: È vero, la canzone, per esempio, è stata intonata dal movimento Occupy Wall Street durante le proteste dell'ottobre del
1: 2011. Sì. Lo stesso è accaduto nel 2013 in occasione delle manifestazioni a Istanbul contro il presidente turco Recep Erdogan. Più di recente, invece, è stata utilizzata nel 2019 dal movimento ambientalista Fridays for Future durante alcuni raduni di piazza. Parlando di attualità, non ti sarà sfuggito che alcuni partiti della sinistra italiana intendono farlo diventare l'inno ufficiale della festa della liberazione dal nazifascismo che cade ogni anno il 25 aprile certo ho letto questa notizia sui giornali il disegno di legge è stato presentato in Parlamento venerdì 4 giugno tra i firmatari ci sono parlamentari del Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Compagnia Bella.
0: Un articolo pubblicato da Repubblica il 7 giugno riporta che i promotori dell'iniziativa sostengono che tutte le forze politiche italiane possono ugualmente riconoscersi negli ideali ai quali si ispira la canzone tuttavia i partiti della destra italiana Lega e Fratelli d'Italia hanno criticato molto il disegno di legge
1: hai ragione sai che cosa ha detto Ignazio Larrussa, vicepresidente del senato per Fratelli d'Italia? no Bella Ciao non per colpa del testo ma per colpa della sinistra è diventata una canzone che non copre il gusto di tutti gli italiani è troppo di sinistra non è la canzone dei partigiani è la canzone solo dei partigiani comunisti
0: dunque è evidente che l'inno partigiano non è appoggiato da tutte le forze politiche italiane
1: per il momento è così Ma non credo che le cose cambieranno in futuro. Non penso che i partiti di destra che hanno sempre disertato le manifestazioni celebrative del 25 aprile rivedranno la loro posizione.
0: Quindi pensi che il disegno di legge sulla canzone Bella Ciao sarà bocciato in Parlamento? Oppure che diventerà davvero L'inno ufficiale della festa della liberazione?
1: Difficile fare previsioni. Io spero diventi l'inno ufficiale. Non perché simpatizzi per i partiti di sinistra, ma perché credo sarebbe un bel gesto rendere omaggio a un brano popolare diventato l'emblema del sacrificio di tanti cittadini italiani morti per la libertà. Oh bella, ciao! Allora, ci vediamo la prossima settimana, Carmen.
0: Certamente, buona settimana!
1: Grazie, anche a te. Ciao!